0: Guten Morgen miteinander, ja, es war schon richtig voll und tief heute Morgen. Unser Jahr hat angefangen und die Zeit rennt gefühlt schon wieder. Wir sind gestartet, auch mit den Gebetstagen, wir haben schon viel gehört. Angefangen bei der Jahreslosung aus Korinther, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe eine Aufforderung, eine Herausforderung, aber auch genauso eine Ermutigung. Denn über allem, über all den Herausforderungen des Lebens steht die Liebe Gottes, die nicht aufhören wird. Und wir, wir dürfen Botschafter sein dieser Liebe. Und wir dürfen sie in die Welt tragen und wir dürfen ein Liebeszeichen setzen. Herausforderung und Ermutigung. Und in den letzten Predigten haben wir auch schon einiges gehört über dieses Thema Liebe. Nach heute soll es nochmal darum gehen. Und ich möchte trotz der Wiederholung einfach nochmal diese verschiedenen Arten der Liebe angucken. Weil wir so oft, wie das Griechische hat so oft, so viel mehr Variation, so viel mehr Bedeutung. Und wir haben leider nur das eine Wort Liebe. Und gerade bei diesem Begriff tun wir uns besonders schwer, weil wir das am meisten, oder die meiste, denke ich mal, mit dieser leidenschaftlichen, partnerschaftlichen Liebe in Verbindung setzen, weil das einfach die stärkste emotionale Form ist. Eros, die romantische, die anziehende Liebe, die unsere Herzen höher schlagen lässt, die unsere Sinne ausschaltet, unsere Augen trübt oder klar macht, je nachdem. Ja, die unsere Gefühle in Wallung bringt. Das ist die Liebe, die in der Bibel im, gerne im Hohen Lied beschrieben wird, als Beispiel. Und es gibt die Filia, die waren mir bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Die Filia ist die Freundes- oder die familiäre Liebe. Sie ist ein Kind, in unsere Beziehungen, in unsere Familien. Und diese Filia, die ist aber schon irgendwie drauf ausgerichtet, auf das Miteinander, auf das Geben und auf das Nehmen. Wenn ich da immer gebe und gebe und bekomme nichts zurück, dann, dann kommt es ins Ungleichgewicht. David und Jonathan wären so ein biblisches Beispiel. Es steht geschrieben, er hat ihn lieb wie sein eigenes Leben. Also schon nicht nur so ein Kumpel, sondern wirklich eine starke Beziehung. Und es gibt die Selbstliebe. Die lassen wir gern so ein bisschen außer vor, weil das wirkt immer ganz so ein bisschen egoistisch. Die Selbstliebe ist aber ganz wichtig, weil sie ist die Kraft, die uns selbst uns annehmen lässt, so wie wir geschaffen sind. Und sie ermöglicht uns, auch gut für uns zu sorgen. Uns selbst und andere Grenzen zu setzen. Und erst durch die Selbstliebe werden wir fähig, das Liebesgebot von Jesus auszuführen. Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und dann haben wir noch die Agape. Die vollkommene die selbstlose, die opferbereite Liebe. Sie fragt nicht nach Gegenleistung, sie ist bedingungslos. Sie ist ein Gefühl, aber sie ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist ein ständiges und ein beständiges Kümmern um das Wohlergehen des Anderen. Sie hat zum Ziel, dass der Andere höher steht als ich selber. Und da merkt man ganz schnell, die Agape, das ist die Königsklasse. Und so liebt Gott mich. Gottes Liebe ist die Agape-Liebe. Und es ist menschlich fast nicht möglich, so zu lieben. Aber Gott liebt mich so. Und diese Liebe, das ist nicht nur eine Wesensart Gottes, so wie Gott eben auch ist. Sondern diese Liebe, diese Agape-Liebe, das ist die Triebfeder für alles, was Gott tut. Das ist schon Motivator. Das ist immer da. Das ist alles, was Gott tut, tut er aus dieser Liebe zu uns. Wir können anfangen bei der Schöpfung, wenn wir rausgucken in die Natur, die Vielfältigkeit, die Schönheit, alles, was Gott geschaffen hat, diese Weite des Universums, unser komplexer Körper, der. Funktionen hat, die sich noch kein Wissenschaftler je vorstellen kann. Die Fähigkeit zur Beziehung mit ihm und untereinander. Lauter Wunder Gottes. Und diese Liebe, diese Agape Liebe Gottes, die gipfelt, indem er Jesus schickt zu uns auf diese Erde als Mensch. Sie gipfelt darin, dass Jesus den Auftrag hat, sich selber hinzugeben. Sein Leben zu geben für uns, unsere Sünde wegzuwischen. Alles, was nicht gut ist, ist wie nie geschehen. Und diese Vergebung ist ein Akt der Liebe. Und es ist kein geschichtliches Ereignis, das irgendwann mal war, und Jesus ist auch kein Vorbild, der ich, wo ich sage, ich will so werden, sondern es ist ein Beziehungspartner. Und nur aus dieser Beziehung, aus dieser realen Realität, dass Gott heute da ist mit seiner Liebe und Jesus heute da ist mit seiner Vergebungskraft. Das befähigt mich, das trägt mich durch und das lässt mich sein. Gott hat uns Menschen auf Beziehung angelegt und ohne Beziehung sind wir gar nicht lebensfähig. Ich darf mit diesem heiligen Gott Beziehung haben. Ich soll, er lädt mich ein, er zieht mich zu sich und begegnet mir in Jesus Auge in Auge. Wenn dann noch der Dritte im Bund, der Heilige Geist, kommt und mir die Erkenntnis schenkt, mit welcher Tiefe und mit welcher Weite Gott mich liebt und sich Jesus für mich hingegeben hat, dann kann ich aus dieser lebendigen Beziehung und aus der Realität von Gottes Liebe ansatzweise die Fähigkeit zur Agape-Liebe ziehen. Und dann kann ich Gott widerspiegeln und Träger seiner Liebe werde. Wenn ich aber Träger von Gottes Liebe bin, dann hat es ja zum Ziel, dass ich die Liebe ja irgendwo hintrage. Sonst wäre ich nur ein Halter und kein Träger. Irgendwo muss es dann ein Gegenüber geben. Andere Menschen ich wusste, die Sache, die hatten einen Haken. Da sind so viele andere Menschen. Gott hat uns auf Gemeinschaft angelegt und auch mitten reingestellt. In die Christengemeinschaft, in die Gemeinde, in die Gesellschaft, in die Familie. Und da, wo Menschen zusammenkommen, das wissen wir alle, da wird es nicht immer nur einfacher weil da ist der Fritz, der weiß immer alles besser. Und da ist der Karl, der findet beim Bäde einfach kein Ende. Und da ist die Anneliese oder wer auch immer, die singt zwar laut und inbrünstig im Lobpreis, aber halt auch falsch. Und spätestens, wenn ich dazu komme, dann wird es halt leider unperfekt und schwierig. Ja, wo so viele Leute zusammenkommen, da kann einfach nicht mehr jeder das machen, was er gerade denkt, sondern da braucht es dann irgendwie Regeln, Ordnungen, Umgangsformen. Stellt euch mal vor, der Glaube wäre ein Solo-Sport. Das wäre es doch. Zum Beispiel Bodenturnen. Das ist doch super. Gott und ich, mir würde trainieren bis diese Kür perfekt wäre, das wäre es, Gott und ich als Team. Jetzt habe ich aber weder die Statur noch die Eleganz und schon gar nicht das Alter fürs Bodenturnen. Also da müsste schon echt viel passieren, bis das perfekt wäre. Gemeinde und Gemeinschaft ist aber kein Solosport, sondern ist ein Teamsport, Was hast du bei Teamsport für ein Bild im Kopf? 70% wahrscheinlich Fußball, Handball ist gerade ganz aktuell. Wie wäre es mit Synchronschwimmen? Synchronschwimmen ist super, das sieht gut aus, das ist elegant, das ist berührungslos. Okay, ein bisschen überschminkt, aber es ist nicht Synchronschwimmen. Mir drängt sich eher Football auf. Ein Sport mit viel Einsatz, mit Ausdauer, mit Kraft, mit Power. Scheinbar chaotisch, aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es wirklich Regeln. Aber wenn du Football spielst, da musst halt auch damit rechnen, dass du mal richtig eine abkriegst. Das ist nicht berührungslos, das ist Nahkampf. Und du musst mit blauen Flecken rechnen, und du musst echt einstecken und du musst alles geben und beim Einlauf ins Stadion da ist es noch alles bestens alles sind vorbereitet ausgerüstet, eingepackt und voller Erwartungen und so geht es uns unter uns Christen doch auch manchmal ich war jetzt am Anfang des Jahres auf der Mehrkonferenz in Augsburg die Nina auch und das ist super Du stehst mit 10.000 Leuten im Lobpreis. Und es ist so egal, wo die herkommen. Du stehst vor Gott und, und singst und bist, bist in seiner Gegenwart. Und du lernst ein bisschen was Katholisches kennen. Das ist sehr prunkvoll. Und Aber das ist natürlich einfach, in der Halle zu stehen und Lobpreis zu machen. Ich muss mich ja nicht mit dem neben mir auseinandersetzen. Oder wenn wir irgendwo in eine neue Firma kommen oder irgendwo hin oder im Urlaub und du triffst jemanden, der ist auch Christ, ah, da freust dich ja voll. Oh, ich habe jetzt einen Metzger gefunden, der ist auch Christ, das ist voll super. Aber wenn du in dem Stadion stehst und das Spiel geht los, dann magst du plötzlich gleicher Sport. Gegnerische Mannschaft. Und jeder will gewinnen. Da kann schon mal sein, dass du aus der eigenen Mannschaft halt auch eine abkriegst. Ja, Einzelsport oder Teamsport, bei beidem gibt es einen Trainer. Und der Trainer, der ist eigentlich immer dabei. Er steht am Rand. Er gibt Tipps, er ermutigt, er schreit rein. Der Trainer. Wenn wir dem Trainer nicht zuhören und die Spielzüge und die Kühe und was auch immer wieder, immer wieder einübt und wenn ich meine mir zugedachte Position in dem Spiel nicht einnehme, dann werden wir miteinander nicht erfolgreich sein. Ich bin als Einzelner gefragt und ich bin als Teammitglied gefragt. Meine Stärken und meine Talente stärken und dienen dem ganzen Team. Ich will euch auch ein bisschen in die Gebetstage mit reinnehmen. Wir haben am Sonntag für die Bereiche gebetet und da war... Ziemlich viel los, jeder hat seine Anliegen mitgebracht. Wir haben zusammengestanden als Team und haben wirklich eine starke Zeit gehabt. Viel Gebet, viel Gemeinschaft, viel Gutes, was wir schon erreicht haben und wo unser Training noch hingehen soll. Und am Montag sind wir so in Lobpreis gestartet. Und siehst du, wir starten jetzt mal mit dem Lobpreis und wir sammeln dann Eindrücke, und Bilder, die so aufkommen. Und so eine Zeit lang konnte ich da ganz gut mit. Und dann habe ich angefangen, unruhig zu werden. Ich dachte, boah, jetzt wird aber schon mal einen Eindruck kommen. Und wenn da was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt heute Abend hier bin und niemand hat einen Eindruck. Kennt ihr das manchmal so, dass man denkt, ha, jetzt wäre es aber schon so an der Zeit Und dann hat der Pala, Pala hat dann gesagt, ähm, wie wenn er es gespürt und gewusst hätte, wartet nicht auf das Nächste, wartet nicht, was jetzt als Nächstes kommt, sondern seid in dieser Ruhe. Sei einfach vor ihm, sei vorm Vater. Und dann kam Ruhe. Und in der Ruhe kann ich zuhören, kann ich dem Trainer zuhören, was er mir zu sagen hat, was meine Position angeht, was ich als Einzelner im Team für eine Aufgabe habe. Und es kamen zwei Bilder, die mich ähm, angesprochen haben und die ich euch jetzt noch ein bisschen wiedergeben will. Das eine Bild war Ich, ich gebe es jetzt mal so grob weiter. Ähm, kannst du hier alle in den Arm nehmen? Und irgendwie war es nicht möglich. Nee, ich kann und will nicht jeden in den Arm nehmen. Aber dann kam Gott und hat die Liebe geschenkt. Und dann war es möglich. Es lag also nicht an dem anderen sondern es lag an dem Einzelnen, dem die Liebe gefällt hat. Wo brauche ich noch eine Trainerstunde, eine Einzelstunde, in der Gott mir meine Position klar macht, indem er mich füllt mit Liebe. Und das zweite Bild war das, was der Sigi vorher schon angesprochen hat, das Bild von einer Herde, die sich in Bewegung setzt, es dauert ja, ein, ein Schaf fängt an und, und dann kommen die andere und dann geht es so los und Bewegung kommt. Und in diesem Bild war auch die Rede davon, dass in diesem Aufbruch und in, diesem, in dieser Bewegung Gaben und Talente äh, freigesetzt werden, die der Gemeinde dienen können, die die mir nicht zurückhalten soll sondern reingeben in die Gemeinschaft. Im Korinther steht es ja auch mit den vielen Gaben und den Geistesgaben und Gaben, die Glieder eines Leibes. Jeder hat seine Aufgabe. Sorgt füreinander, wenn eins leidet, leiden alle. Wenn es eins geehrt wird, freuen sich alle mit. Auf unserem Weg als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Christen. da werde mir auch schuldig. An der Hand vom Vater werden wir schuldig. Wir gehen mit Gott an der Hand und werden schuldig an Gott und aneinander. Und Gott weiß das auch. Lassen wir uns nicht dazu verleiden, deswegen die Hand loszulassen. Aus Scham, aus Angst, aus Versagen. Lassen wir uns nicht dazu verleiden, die Gemeinschaft zu verlassen. Weil wir sind einfach Teamsport. Und wie so ein Kind eben laufen lernt, geht es immer wieder zurück. Und du als Eltern weißt, das fällt jetzt so und so oft hin. Und so weiß es Gott eben auch. Und es wird ein Trainingslager bleiben. Eine Profimannschaft, die muss richtig hart trainieren. Da bist du nie am Ende. Es geht immer, immer weiter. Und wer viel trainiert, hat viel Muskelkader. Und Gott weiß da auch um unseren Status. Er weiß um unseren Trainingsstand. Aber er bleibt am Spielfeldrand stehen und ermutigt uns und unterweist uns. Einer begegnet uns in der Bibel, der dachte auch, ich habe jetzt drei Jahre Trainingslager hinter mir, ich weiß Bescheid und ich werde hinter meinem Jesus stehen, Petrus. Und Petrus war ein Starker und ein Impulsiver und er war vorbereitet, der war kampfbereit. Und Jesus sagt ihm auf den Kopf zu, und du wirst mich dreimal verraten. Er weiß, dass er stolpert und fällt. Niemals, Jesus, niemals ich nicht, lieber sterbe ich mit dir. Mit diesen Worten ging er raus zur Tür, hat sich ans Feuer gestellt, weil es kalt war und Nacht war, zu die andere. Und er sich versah, hat er ihn dreimal verraten. Und wir können uns ungefähr vorstellen, wie, welche, welche Scham, welches Versage in diesem Petrus aufkam. Dann, als Jesus sich noch mal gezeigt hat, gleiches Setting, es war kalt, es war Abend und es gab ein Feuer. Und an dem Feuer saß jemand. Und er wusste ganz genau, wer da sitzt. Und er ging hin zu dem Feuer und da saß Jesus und hatte Frühstück gemacht. Jesus hat gesorgt und hat vorbereitet. Und gleiches Setting, dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und er sagt zu ihm, weide meine Schafe. Sorg für meine Gemeinde. Schau nach meinem Volk. Er traut so einem Verräter und Versager zu, seine Gemeinde aufzubauen, wenn er nicht mehr da ist. Kein Vorwurf, kein Ich hab's dir doch gleich gesagt. Hätte ich mir ja denken können. Du musst noch viel lernen. Sondern Ermutigung und Vertrauen. Wir brauchen Umgangsformen miteinander, für ein Leben miteinander. Und das wäre eigentlich auch mein Predigtthema gewesen. Und wenn du das Predigtthema am Anfang hörst, Heute geht es um Umgangsformen. Du denkst, boah, jetzt holst du den große Zeigefinger raus und legt mal hier den Finger in die Wunde. Kann man machen, muss man nicht, hätte ich jetzt auch nicht wirklich wollen. Wir können das ganz gut nachlesen mit den Umgangsformen und eigentlich wissen wir wie der Petrus, der weiß, dass Jesus am Feuer sitzt, wissen wir, wie man miteinander umgehen soll. Wir können jetzt nachlesen, die ganze Briefe steht überall drin, wie es die Gemeinde falsch macht und wie es richtig gehört. Was mir aber, glaube ich, viel mehr braucht als Umgangsformen, ist eine Umformung. Eine Umformung meines Selbst meines Herzens. Ich brauche Liebe und ich brauche Vergebungsbereitschaft. Ich kann meine Ausdauer trainieren, ich kann meine Fitness trainieren, meine Beweglichkeit, meine Muskeln aber wenn ich den Spielzug nicht verstanden habe, dann wird es nichts. Dann kann ich lospreschen in Riesengeschwindigkeit, aber die anderen kommen nicht hinterher. Wenn ich aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts und dem anderen auch nicht. Gottes Beziehung zu mir, zu dir, basiert auf Vergebung, und unverdienter Gnade und Liebe. Und diese Agape-Liebe und die Vergebungsbereitschaft, die kann ich gar nicht aus mir selber rausproduzieren. Das funktioniert nicht. Sondern sie ist ein Geschenk. Ein Geschenk, wie das, das Jesus sich für mich hingegeben hat. Und ich möchte Ja sagen zu diesem Geschenk. Ich möchte mich dafür entscheiden, mir das schenke zu lassen, mein Herz umformen zu lassen, möchte mich anmelden zur Trainerstunde und ich möchte trainiere an der Hand von Papa, weil da kann ich hinfallen und er ist da und er hilft mir wieder aufzustehen und er traut es mir zu, er traut es uns zu als Gemeinschaft und wenn das jetzt alles ein bisschen negativ geklungen hat, ich bin dankbar, dass ich in einer Gemeinschaft, in eurer Gemeinschaft stehe, weil wir sind wirklich Geschenke füreinander. Und wo zwei und drei in Jesu Name zusammen sind, das sagen wir so oft, wenn wir betet und freuen uns dran, dass Jesus dann unter uns ist. Wenn man uns so verhaltet, wenn man wisset, dass Jesus unter uns ist. Ich glaube, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns reingestellt hast in Gemeinschaft. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du jedem persönlich da den Finger aufs Herz legst, wo wir das brauchen dass du kommst mit deinem sanften Finger und in uns da auf die Stelle im Herzen legst, wo, wo das jeder braucht, wo es jeder nötig hat. Ja, Vater, ich denke, dass du unser Trainer bist, der uns ermutigt und der uns stärkt, der bei uns ist und der uns erst zu einer Gemeinschaft macht. Ja, Vater, danke, dass wir auf dich schauen dürfen und dass du uns vorangehst. Ich danke dir für das Geschenk dieser Liebe, die du zu uns hast. Und wir preise dich dafür. Amen.